0: Der Ethereum-Merch steht an. Was ist überhaupt dieser Merch? Und wie kann man sich darauf vorbereiten? Und äh, was passiert danach? Ja, alle diese Dinge beschäftigen wir uns heute mit im Podcast. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Forex Your Market Impulse. Und wir sprechen heute über Also ich, der Gabriel, spreche heute über das Ethereum-Update, denn es rückt immer näher und äh, da gibt es ein paar Zahlen, Daten, Fakten dazu, die ich einfach ge heute gerne ansprechen würde. Ähm, vielleicht mal kurz eine Rekapitulation, ähm, was das Ganze überhaupt bedeutet, was ist dieser ETH-Merge, also im Endeffekt, ähm, ja, hat sich die Ethereum-Blockchain, bzw die, die Gründer, die dahinter stehen natürlich auch dafür entschieden, vom Proof-of-Work wegzukommen, also vom Konsensmechanismus des Proof-of-Work wegzukommen und stattdessen ähm, den Proof-of-Stake-Konsensmechanismus zu benutzen. Ähm, ja, was das für Vorteile hat, ist eigentlich ziemlich klar. Einerseits brauchen wir natürlich für ähm, den Konsensmechanismus des Proof-of-Stakes keinerlei Energie. Also man braucht nicht diese ganzen Mining, Rechner, Grafikkarten, Computer und so weiter, die wir bei... Proof-of-Work jahrelang ähm, auf der Ethereum-Blockchain gebraucht und genutzt haben, sondern ähm, ja, es läuft alles äh, ohne, ohne diesen Kram ab und dadurch ist Ethereum natürlich auch äh, so gut wie 100% ähm, ja, umweltschonend und äh, 0% CO2 ausstoßend. Ähm, das ist natürlich ein großer Vorteil, vor allem gegenüber Bitcoin, weil ja Bitcoin das immer wieder vorgeworfen wird. Bitcoin ist ja äh, nicht gut fürs Klima. Weil einfach viele Bitcoin-Miner ihren Strom aus ja, Kohle beziehen, vielleicht aus Atomenergie und so weiter. Wenn nämlich die ganzen Miner ihre Energie natürlich aus äh, Solar- oder aus erneuerbaren Energien eben ziehen würden, dann wäre das gar nicht so ein Problem mit dem Proof-of-Work-Konsensmechanismus. -Kons Leider ähm, ja, ist gut über die Hälfte ähm, der Mining-Anlagen, die stehen dann teilweise in Osteuropa oder auch in Amerika teilweise. Ähm, die sind laufen dann leider für Bitcoin ähm, nicht unter erneuerbaren Energien, sondern eben eher unter den umweltschädlichen Energien. Und Ethereum hat sich da einfach gedacht, äh, nee, wir haben da keinen Bock mehr drauf auf die Diskussion. Ähm, liegt natürlich nicht nur daran, ne? also jetzt nicht nur an diesem Umweltaspekt, das ist ein guter guter Aspekt, der dazukommt. Aber man darf nicht vergessen, dass ähm, ja, Proof-of-Stake auch auf, ja, eigentlich fast sicherer sein kann als der proof of work Konsensmechanismus und auch einfach, das Ganze funktioniert auch schneller. Die Blockchain wird dadurch schneller. Die Gas-Fees, also die, die Gebühren, die bei einer Ethereum-Transaktion anfallen, die werden jetzt nicht von heute auf morgen geringer. Das ist klar. Also sagen wir, morgen findet der Merge statt und übermorgen zahlst du nur noch 10% der Gebühren. Das wird nicht der Fall sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass bis Ende des Jahres und vor allem bis Ende nächsten Jahres, also sagen wir mal drittes, viertes Quartal 2023, einige ähm, Gebühren da zurückgehen werden, also der Großteil der Gebühren einfach weniger wird ähm, und die Gas Fees sich da ein bisschen, ja, sagen wir mal, dem normalen User anpassen, weil jetzt gerade es ist es ja immer noch so, ähm, wenn du jetzt irgendwie einen halben Ether verschickst und du zahlst gefühlt 20, 30, 40 Dollar Gebühr dafür, ist halt, ist halt blöd, ne? Ähm, jemand, der 500 Ether verschickt, dem ist es dann eher egal, aber ähm, ja, für kleinere User ist das ein bisschen blöd, vor allem wenn es ums Thema NFT Space und so weiter geht. Aber da macht Ethereum auf jeden Fall ähm, einen guten Schritt, glaube ich, in die richtige Richtung, dass man eben auf Proof of Stake um Umschwenkt. Ja, wie funktioniert das Ganze? Jetzt gibt es natürlich immer die Frage, wann passiert das? Wie passiert das? Im Endeffekt geht man davon aus, dass das Ganze irgendwann zwischen 10. und dem 20. September stattfindet. Also ja, frühestens in fünf Tagen. Warum gibt es da kein genaues Datum? Das ist eigentlich auch ganz klar. Es ist ja jetzt nicht so, dass der Herr Vitalik Butterin, das ist ja der Gründer oder einer der Gründer von der Ethereum-Blockchain, dass der da irgendwo sitzt in seinem Kellerchen und auf ein Knöpfchen drückt und dann ähm, haben wir plötzlich Proof-of-Stake statt Proof-of-Work, ähm, sondern das, äh, ja, hängt von ganz vielen Faktoren ab. Also, es muss ja vieles in der Blockchain bestätigt werden. Es gibt ZIG-Updates, Bellatrix-Update, das letzte Update wird dann das sogenannte Paris-Update sein. Das ist sozusagen der letzte Block, der dann eben mit Proof-of-Work bestätigt wird, also über diesen Konsensmechanismus und da passiert dann eben diese... Ähm, ja, diese endgültige, dieses endgültige Ablösen von Proof of Work. Und ähm, da weiß man eben nicht genau, wann das passiert, je nachdem, wie schnell die Blöcke geschürft werden und so weiter. Also das hängt eben von einigen Schritten ab. Ähm, es hieß jetzt eigentlich der 15. September. Manche, alle, manche sagen allerdings, dass, man, dass es wohl schon schneller gehen wird und am 13. passieren wird. Ähm, aber so grob 10. und 20. Und ich denke mal, Je näher wir ähm, ja, dem Datum kommen, desto klarer ähm, weiß man auch, wann es wirklich stattfindet. Also einen Tag davor wird man es äh, mit großer Wahrscheinlichkeit schon wissen, weil man sich das natürlich auch ein bisschen berechnen kann, ähm, wie gerade die ähm, Geschwindigkeit ist auf der Chain und ja, wie, wann dann dieses Paris-Update wirklich eingespielt werden kann. Ja, wir haben schon ein paar ähm, wichtige Punkte angesprochen, wie man sich, ähm, also was es verändern wird danach. Wie gesagt, wir werden wahrscheinlich günstiger werden langfristig auf der Chain, wir sind plötzlich äh, klimaneutral und es wird, werden schnellere Transaktionen möglich sein. Zusätzlich wird es natürlich spannend, wie, ähm, das ist vielleicht ein schwieriger Punkt, was passiert mit den ganzen Minern, gehen die weg ähm, komplett aus Ether und sagen kehren Ethereum den Rücken und sagen, nee ihr Penner, ihr habt uns jetzt einfach hier im Stich gelassen, wir fangen jetzt an Bitcoin zu schürfen ähm, oder andere Coins. Hier darf man auch wiederum nicht vergessen, dass es ja je nach Coin oder je nach Blockchain ähm, ähm, brauchst du ja verschiedene Mining-Rechner. Also du brauchst zum Beispiel für Ethereum eben diese ganzen ähm, Grafikkarten. Das ist dann bei äh, Bitcoin wieder ein bisschen anders. Und da kann es natürlich sein, dass einige Miner sich denken, ja wir bauen halt einfach unsere Miner um und ja, ähm, switchen auf eine andere Chain mit unseren Anlagen. Da gibt es ja riesige Anlagen teilweise die ja mehrere Hektar Land wahrscheinlich besitzen und da ihre Anlagen stehen haben. Ja, okay, Hektar brauchst du jetzt wahrscheinlich nicht, aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und ja, deswegen wird's, könnte ich mir vorstellen, dass einige vielleicht abwandern von der Chain. Kann aber genauso gut sein, dass viele sich denken, nee, wir schließen ab mit dem Mining, ähm, verkaufen unseren ganzen Kram ähm, und ja, die Gelder, die wir da rausgezogen haben, die investieren wir jetzt halt in Staking und beteiligen sich dann halt eben an diesen Staking-Pools. Und das wäre wiederum natürlich ein riesen Vorteil für Ethereum. Also ich, ich glaube, es es wird sich nicht viel nehmen, weil viele Leute, die eben beim Proof-of-Work-Verfahren nicht teilnehmen konnten, weil sie eben keinen Platz haben für Computer, weil sie keinen Platz haben für diese ganzen Rechner, weil sie auch vielleicht die Stromkosten in ihrem Land nicht zahlen können. Kleiner Wink an die Bundesregierung hier. Ähm, mittlerweile kann man ja kaum seine Stromkosten für den eigenen Haushalt noch zahlen, gefühlt. Wie soll man dann auch noch einen ähm, Ethereum-Miner ähm, <lacht> bezahlen sollen? Ähm, Genau, deswegen kann ich mir vorstellen, dass das doch für einige interessant wird, weil du halt im Staking-Bereich schon mit sehr geringen Summen, also theoretisch ab einem Dollar oder sowas, kannst du ja schon in den Staking-Pool reingehen und dich daran beteiligen an dieser Chain. Klar, es gibt jetzt mit Ether nicht die Riesenmöglichkeiten, also du kriegst hier keine 15% irgendwie im Jahr, aber es gibt auf jeden Fall gute Möglichkeiten, Ether zu staken, zwischen 5 und 10% im Jahr, auch seriösere bei größeren Börsen. Und ja. Deswegen denke ich jetzt nicht, dass die Userzahl erstmal plötzlich heftig abnehmen wird. Also man sieht es auch am Preis. Der Preis weiß nicht so wirklich, was er machen soll, ähm, wenn wir uns das ein bisschen angucken. Ähm, ähm, der Ether-Kurs steht jetzt gerade. Wir haben jetzt ähm, Montagabend. Ich werde euch direkt den Podcast hochladen, wenn ich ihn aufgenommen habe. 1830, ähm, 1600 Dollar für einen Ether. Heißt, wir sind in den letzten Tagen wieder ein bisschen gestiegen aber es gibt noch keinen so richtigen Ausbruch. Also jetzt, klar, ist es theoretisch schon ein kleiner Ausbruch, jetzt wieder über die 1600 drüber. Und ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass wir jetzt, während wir uns auf diesen Tag hinbegeben, dass wir da einfach eine Kurssteigerung sehen werden. Nicht, weil das irgendwie logisch zu begründen ist, sondern weil ich mir vorstellen kann, dass immer mehr Leute das natürlich googeln, weil Ether, Merch steht gerade überall, in allen Blockchain-Magazinen steht es ganz groß, wird wahrscheinlich auch viel gegoogelt und ähm, ja, das sorgt dann dafür, dass die Leute einfach Ethereum kaufen. Das sorgt auch dafür, dass Leute Ethereum kaufen, die nicht mal wissen, wie man Ethereum schreibt oder wofür Ethereum überhaupt da ist, was die Blockchain alles kann. Aber das könnte natürlich den, den Markt ein bisschen nach oben pushen. Heißt also, ist vielleicht nicht ganz dumm, jetzt sich noch ein bisschen einzudecken damit, allerdings... Darf man eine wichtige Sache nicht vergessen und zwar haben wir ähm, wichtige Daten und zwar während dem Merch, also wahrscheinlich direkt um den Merch herum. Wir haben nämlich einmal eine Leitzinserhöhung am 8.9., ganz wichtig, in den Kalender schreiben, 8.9., kurz vielleicht Pause drücken, 8.9. diesen Jahres natürlich, heißt also in drei Tagen um 14.15 Uhr, 14.15 Uhr, wird die EZB ähm, ja die Leitzinsen wieder anheben. Und das gleiche passiert auch in Amerika, nämlich ähm, naja, knapp zwei Wochen später, am 21.09. um 20 Uhr, da wird die Federal Reserve, also die Euro, äh, sage ich schon die Europäische, die ähm, amerikanische Notenbank auch die Zinsen anheben. Und wie wir schon sehen, 21.09. könnte sein, dass, das, dass der Merge am 20. stattfindet und am Tag danach werden die Leitzinsen wieder erhöht. Und ähm, das kann natürlich dafür sorgen, dass ähm, ja, weniger investiert wird, weil natürlich ähm, ja, sehr, sagen wir mal, seriöse, konservative Anlagemöglichkeiten interessanter werden, sobald die Leitzinsen angehoben werden. Und man darf nicht vergessen, dass natürlich auch einige Leute ihre Gelder rausziehen werden, wenn die Leitzinsen erhöht werden, wenn man Angst bekommt, Kredite werden teurer und und und. Also diese Daten unbedingt im Auge behalten und ähm, ja nicht, nicht blenden lassen von dem Ethereum Push jetzt gerade ich denke 1,5 1,6 also 1500 1600 Dollar für ein Ether ist auf die Vergangenheit gesehen ähm, ja ein guter Einstiegspreis, wenn wir sind ja nach wie vor ähm, ja weit weg von den 4000 ähm, allerdings haben wir auch noch vor zwei drei Monaten Preise gesehen die bei 950 oder 1000 Dollar lagen ähm, heißt also nicht alles auf einmal kaufen, weil jetzt der Merch kommt, sondern eher tranchenweise einkaufen, damit man auch liquide ist, falls nach dem Merch, es kann ja auch was schief laufen. Ne? Also dieses Update kann theoretisch auch nicht funktionieren. Und äh, dann könnte ich mir denken, dass es einen kleinen Abverkauf gibt bei Ether. Ähm, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass es schief geht. Es gab jetzt auch schon drei, also auf so Nebenchains von Ethereum gab es ähm, so, also so, so Probeläufe und die haben ja funktioniert. Heißt also, wenn da drei von drei funktionieren, dann gehen wir uns mal davon aus, dass es in dem, in dem wichtigen Fall dann jetzt in den nächsten Tagen auch funktionieren wird. Deswegen aber trotzdem die Augen aufhalten, wann genau passiert das. Da vielleicht schauen, kann es nämlich starke Preisstürze ähm, geben oder auch Preis, ähm, ja, Preiserhöhungen. Deswegen das so ein bisschen im Auge behalten, den Tag. Und auch eben unbedingt im Auge behalten, den Tag mit den Leitzinserhöhungen und ja, wenn ihr solche Infos, so Leitzinserhöhungen, wann passiert das Update, jenes, was passiert auf dieser Chain, wenn ihr sowas regelmäßiger hören und sehen wollt, vor allem sehen, dann ähm, schaut gerne mal hier in die Podcast-Beschreibung. Wir haben auch einen Blog online. Wir sind auf Instagram und auf TikTok mit ähm, Kryptonews unterwegs ähm, oder eben auch für die ähm, ja, konservativeren Leute ganz einfach auf unserem blog auf www.forex-impuls.com und da habt ihr auch regelmäßige News zum Thema Kryptos investieren und auch natürlich zu allen wirtschaftlichen Sachen, die spannend sind. Soviel dazu, ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche und wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dann!